0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 1 Şubat Perşembe. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Diplomasi cephesi hareketli Reuters haber aşansı bir Türk yetkiliye dayandırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısırlı mevkidaşı Sisi Katar'ın başkenti Doha'da 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde görüşüp el sıkışmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmiş. Ankara ve Kahire karşılıklı büyükelçiler atamıştı. Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre. ...Rusya Devlet Başkanı Putin de 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Müzik Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına yönelik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby... ...Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Müzik Can Atalay'ın milletvekilliği hakkındaki Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla düştü. Bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ve İYİ Parti'den karara tepki MHP'den destek geldi. Atalay'ın avukatları ise iki kez hak ihlali itirazında bulunduğu Anayasa Mahkemesi'ne bu kez de milletvekilliğinin düşürülmesine karşı başvurmaya hazırlanıyor. Müzik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya geldi vaatlerini anlattı. Ardından da MHP Teşkilatı'nı ziyaret etti. Beşiktaş adayı Serkan Topel'le bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adaylıkları kesinleşen isimlerden biri Büyükşehir ilçe, 8'i ilçe, 46'sı ise Bel'de belediye başkan adayı. MHP Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ahmet Keleş'i aday gösterdi. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkladığı aday sayısı 660'a yükseldi. Dem Parti'den Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı tartışılırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Başak Demirtaş Dem Parti'nin aday adayıdır, en güçlü adaylarımızdan biridir dedi. İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea Gazze şeridinde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı savaş kabinesine sondu. Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'daki bir okuldaysa 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulundu. Hamas, insan hakları örgütlerine infaza dair suçu belgelemeleri çağrısı yaptı. Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas da Gazze şeridinin batı şeriyadan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklinde plana izin verildi vermeyeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı ise Gazze şeridinde temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini açıkladı. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı Amerikan Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell politika faizi muhtemelen zirvede ekonominin de beklediği gibi seyretmesi durumunda bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Amerikan senatosunda zor anlar yaşadı. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin konuşulduğu oturumda bir senatör Zuckerberg'ü özür dilemeye zorladı. Zuckerberg, online platformlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybedenlerden dolayı üzgün olduğunu ve bundan dolayı ailelerden özür dilediğini ifade etti.
1: Çeki gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Acılara sığınmadık, çalıştık, ürettik manşetini atıyor bugün. Sabah gazetesi asrın felaketinin en ağır yaşandığı Elbistan'da belediyenin tekstil fabrikası 60 kadını hayata bağladı. Yakınlarının acısını yaşayan kadınlar burada üreterek yaralarımızı sardık dedi. O kadınlardan Emine Hatun Tapancı büyük bir travma yaşadık ama çok şükür bu fabrika sayesinde toparlanma imkanı bulduk. Hem acılarımızı unutuyoruz hem de paramızı kazanıyoruz dedi. 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir bir diğer başlık. Türkiye geçen yılı turizmde rekorlarla kapadı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 2024 yılı için çıtayı daha da yükseltti. Turizmde ürün ve destinasyon çeşitliliğinin olumlu etkilerini görüyoruz. 2022 rekorunu bu sene 54.3 milyar dolarla tazeledik. 2024'te 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivalleri... Bu yıl 16 şehirde düzenlenecek diye konuştu Bakan Ersoy. Alper abi orada uzaylı var mı bir diğer başlık? Uzay istasyonundaki çalışmalarını yürüten Türk astronot Alper Gezer Avcı Diyarbakırlı öğrencilerle sohbet etti. Uzaylı var mı sorusuna görmedim ama görseydim Furkan'ın sana selamı var derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı ben de varlıklarını merak ediyorum cevabını verdi. Ve yine bu haber de bugün sabah gazetesindeydi. Hürriyet'in manşetinde Söylemezler 30 yıl sonra kafeste başlığını görüyoruz. 1994'ten bu yana birçok karanlık olaya karışan üniformalı çetede denilen Söylemez Kardeşler çetesi dün sabah 4 ilde yapılan kafes 33 operasyonuyla çökertildi. Birçok cinayetin aydınlatılması bekleniyor deniliyor bugün. Hürriyet'in manşetinde bir diğer başlık işte kiliseyi basan DAEŞ'lı teröristler İstanbul'da İtalyan kilisesine saldırı düzenleyip bir Türk vatandaşını öldüren maskeli teröristler AK ve DT'nin fotoğrafları polis tarafından paylaşıldı. DAEŞ'lı teröristlerden Rus vatandaşı DT'nin saç ve sakalını kestiği görüldü. Polis teröristlerin saldırıdan sonra ormana attıkları kamuflaj desenli kıyafetleri de buldu. Gözaltına alınan 51 kişiden yabancı uyruklu 23 kişi için sınır dışı ödemleri başlatıldı. 28 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor deniliyor. Yine Hürriyet gazetesinde. ikinci el satışta yeni hile bir diğer başlık. Dolandırıcılar şimdi de ikinci el araç satışlarını radarına aldı. İşte adım adım sahtekarların yeni yöntemi. Aracı satın alacak kişi kuzenimin bana borcu var parayı sana o gönderecek diyor. Akraba diye tanıtılan kişi parayı aracı satanın hesabına gönderiyor. Aracı satan kişi de noterde ödemeyi aldım diyor. Satış işlemi gerçekleşiyor. Sahte akraba ödeme karşılığında hiçbir şey al madığını söyleyerek şikayetçi oluyor diyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Türkçe vatanımdır bir diğer başlık. Edebiyatın eşsiz kalemlerinden yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi aşığı aşı olduğu İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü yazar ardında birçok kitap, öykü, yazı ve Türkçe sevdasını bıraktı. Levi bugün saat 13'te Acıbadem Badem Musevi mezarlığında son yolculuğuna uğlanacak diyor Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti azdan az, çoktan çok anaokulu ücretlerinin 400-500 bin liraya dayandığı bir ortamda dünyadaki tarifeleri mercek altına aldık. Türkiye'de mahalle arasında 25-30 bin liraya eğitim veren anaokulları da var. Ancak zincir okullara bağlı ve tanınan okullarda ortalama rakamlar 200-250 bin lira. Yine 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerini açıklayanlar arasında 400-500 bin lira olanlar hatta yeni zamlarla birlikte 800 bin liraya ulaşacak olanlar bile var. Avrupa Birliği ülkelerinde ücretler belirlenirken aile gelirine bakılıyor. Fransa'da bir okulda düşük gelirli ailelerden 1600 euro yani 53 bin. Lira alınırken yüksek geliri olanlardan 3 bin euro talep ediliyor. İtalya'da bir okulda geliri 25 bin euronun altında olanlar aylık 145 euro üstünde olanlarsa 190 euro ödüyor diyor. Bugün Milliyet gazetesi bu eğitim başlığını manşetine taşıyor. Bir diğer haberle devam edelim yine Milliyet'ten. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Akçil seçildi başlığıyla Danıştay üyesi Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dün resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılmış, en yüksek oyu Akçil almış ve en yüksek oyu alan 3 aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu. Ve yine bu haberde milliyetin ilk sayfasında yer buldu. Adalet yerini buldu bir diğer haber. MP Lideri Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı, Olamaz yorumunu yaptı ve yine bu başlıkta bugün milliyette yer aldı. Yeni Şafak manşeti çakıl taşı diyerek meydan okudu. İmamoğlu Akşener'in en favori cumhurbaşkanı adayıydı. Hatta onun için altılı masayı bile deviriyordu. Ancak CHP'de dizginleri ele geçiren İmamoğlu şimdi elini İYİ Parti'ye atmakla kalmadı. Partinin seçim afişlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de astırmadı. İşte bu ihanete öfkelenen Akşener dün İmamoğlu'na Saraçhane eşbaşkan ve çakıl taşı diyerek verdi, veriştirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir diğer başlık Ardahan 31'i gördü. Doğu Anadolu'da soğuk hava hayatı felç etti. Gece en düşük hava sıcaklığı 31 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Sabah işe yürüyerek gidenlerin kaş ve kirpikleri dondu diyor Yeni Şafak bugün. Posta'nın manşetinde sushi restoranında uyuyan hücre başlığını görüyoruz. Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne geçen pazar saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren DH üyesi iki teröristin Türkiye'de uyuyan hücre olarak bulundukları ortaya çıktı. Teröristler bir sushi restoranında uzun süredir garson olarak çalışıyordu. Örgütten eylem emri gelince de harekete geçtiler diyor Posta bugün. Bir aile depremde yok oldu. 6 Şubat felaketine Antakya'da ilki apartmanında yakalanan Mustafa Kılıç, Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası adeta yok oldu. Depremden bu yana haber alınamayan anne baba ve minik Asel'den geriye yürek yakan doğum günü görüntüleri kaldı. Bir yıldır evladı ve ailesinden haber alamayan acılı baba Selahattin ile anne Fatma Kılıç gelecek en ufak bir haberi. Hala umutla bekliyor diyor bugün Posta Gazetesi. İstanbul'a kar gelmiyor çünkü ısı adası var bir diğer başlık. İstanbul'a beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Silivri'ye kadar gelip İstanbul'un kapısına dayanan kar, kent merkezinde yağmura dönüşüyor. Düzce'den sonra tekrar karalıyor. Uzmanlara göre bunun sebebi ısı adası. Kandilli Rasetanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin egzoz ısıtmadan e, egzoz ve ısıtmadan kaynaklı saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının daha yüksek olması dedi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşetinde okullara tehdit başlığını görüyoruz. Daha önce yılbaşı Noel Paskalya'nın kutlanmaması için özel okullara yazı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı uyarının dozunu yükseltti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner okullardan pagan kültür etkinliklerine yer vermemelerini istediklerini anımsatıp üstü kapalı kapatma tehdidinde bulundu diyor bugün. Cumhuriyet gazetesi titreye titreye ders işliyoruz bir diğer başlık Hatay'ın Antakya Defne ve Samandağ'daki hasarlı okullarının neredeyse hiçbirinde onarım yapılmadı sağlam okul binalarının çoğunluğu da başka kurumlara devredildi öğretmenlerden biri titre titreye titreye ders işliyoruz diyor Cumhuriyet gazetesinde bugün Saraçhan'ı engelliyor Meral Akşener'in sözleri Ekrem İmamoğlu bizi en iyi Akşener bilir diyor bu tartışma da bugün Cumhuriyet'te yer buluyor İYİ Parti Lideri Meral Akşener yerel seçim için hazırlanan afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini söyledi. Akşener bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'in iddialarına bizim öyle bir engellemede bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Ekrem İmamoğlu'na taş atmak prim yapacak zannedilir hale dönüşüyor dedi. Ve yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Şimdi bir araya gidelim sonrasında devam edeceğiz.
1: NTV
2: Radyo Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu 1920'li ve 30'lu yılların en çok okunan popüler roman yazarlarından biri Burhan Cahit Morkaya'nın Ayten isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından kısa süre önce yayınlandı Romanı günümüz Türkçesine Gülben Koca Bıçak uyarlamış. Gazeteci, yazar ve matbaacı Burhan Cahit Morka'ya 1892 İstanbul doğumlu. Mercan İdadesini bitirdikten sonra Mektebi Mülkiye'den mezun oldu. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında yeni gazetede başladı. Osmanlı Milli Ajansı'nda çalıştı. Servet-i Fünun'da hikaye ve fantezi türünde yazılarıyla Fransızcadan çevirileri yayınlandı. 1920-1928 yılları arasında Mizah gazetesi Karagöz'ün müdürlüğünü ve başyazarlığını üstlendi. Karagöz onun yönetiminde Anadolu'da en çok okunan popüler gazeteler arasına girdi. 1928 yılında 1949'daki ölümüne kadar çıkarmaya devam edeceği Yeni Köroğlu gazetesini kurdu. Morka'ya çoğu roman olmak üzere hikaye, tiyatro, fantezi ve fıkra gibi edebi türlerde 40'a yakın eser kaleme aldı. Bunların bazıları dönemin önde gelen gazetelerinde tefrika edildi. Yazar romanlarında çoğunlukla Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye'de oluşan yeni toplumsal hayatı, kadın erkek ilişkilerini ve batıllaşma konularını işledi. Bugün bahsin ettiğimiz Ayten... Morkaya'nın Kızıl Serap isimli romanının devamı olarak kurgulanmış ama bağımsız bir biçimde de okunabiliyor. Kızıl Serap'ta varlıklı bir ailenin iyi eğitimli kızı Ayten'in, İstanbul'un kibar semtlerinde, sayfiyelerinde ve Trabzon'da geçen maceraları anlatılıyordu. Bu defa anne Ayten ile kızı Ayten'in İstanbul'dan Paris'e uzanan hayatları konu ediliyor. Cumhuriyet'in ilanıyla hız kazanan modern hayata uyum sağlayan anne, kızını kendi ayaklar üzerinde duracak donanımda ve özgür bir birey olarak yetiştirir. Babasız büyüyen genç kız, çeşitli sporlarla ve sanat faaliyetleriyle ilgilenen, girdiği her ortamda ilgi gören, fakat annesinin tecrübeleri dolayısıyla duygusal ilişkilere mesafeli duran eğitimli bir bireydir. Ancak Ayten'in Orhan ile tanışması ve sonrasında meydana gelen olaylar, anne kızı sonuç sürprizlerle dolu bir kadere sürükleyecektir. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Gitaküt yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme otoyolunun Çeşme istikameti 3. 6. kilometrelerinde ve Bartın-Safranbolu yolunun 4. 6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
5: seyretmeli.
4: Gitaköy yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyo.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Diplomasi cephesi hareketli Reuters haber ajansı bir Türk yetkiliye dayandırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısırlı mevkidaşı Sisi, Katar'ın başkenti Doha'da 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde görüşüp el sıkışmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmişti. Ankara ve Kahire karşılıklı büyükelçiler atamıştı. Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandır habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 12 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 açıklaması geldi. Uçakların Türkiye'ye satışı ile ilgili uyuşmazlığın sürdüğü vurgulandı. Ayrıntıları NTB Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
6: Beyaz Saray'da basın brifingi vardı. Ben de oradaydım. Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby'ye bir gazeteci dedi ki Türkiye'ye F-16'ları sattınız. Türkiye'nin F-35 alma isteği de var. Bunu açıkça dile getiriyorlar. Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etme ihtimaliniz var mı? Nedir? Amerika'nın bu noktadaki pozisyonu dediler. Kirby dedi ki F-35 konusundaki pozisyonumuz değişmedi. F-35 konusundaki pozisyonumuz değişmedi dedi. S-400'lerle F-35'ler arasındaki uyuşmazlık... Devam ediyor ifadesini kullandı. Hatta orada bir hata da yaptı. S-400 diyeceğine S-300 dedi. Daha sonra S-400'e çevirmek zorunda kaldı onu. Ancak F-35'ler ve S-400'ler arasındaki uyuşmazlık devam ediyor dedi. Bir de geleceğe dair açık kapı bıraktı. Dedi ki eğer Türkiye S-400 konusundaki endişelerimizi ortadan kaldırırsa Türkiye'nin bir kez daha F-35 programına alınması bilinir. Ancak burada koşullu bir durum söz konusu. Orada Türkiye'nin S-400'lerden kurtulması veya S-400'leri Türkiye dışına çıkartmaları talep ediliyor. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri böyle bir talepte bulunmuş. Türkiye bunu kabul etmemişti. Şimdi F-16 Victoria Noland Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Türkiye'deydi. Ukrayna'ya geçti. Üç gündür Türkiye'de önemli görüşmeler gerçekleştiriyordu. Şimdi iki ülke arasında bir sıcak hava var. Olumlu gelişmeler önümüzdeki ay yaşanabilir. O yüzden F-35 kapısı Türkiye'ye kapalı ancak koşullu bir şekilde açılabilir. O da S-400'ler Türkiye topraklarını terk ederse.
0: Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Can Atalay'ın milletvekilliği hakkındaki Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla düştü. Bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ve İyi Parti'den karara tepki, MHP'den destek var. Atalay'ın avukatları ise iki kez hak ihlali itirazında bulunduğu Anayasa Mahkemesi'nde bu kez de milletvekilliğinin düşürülmesine karşı başvurmaya hazırlanıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları aktaralım.
7: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum buyurun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
8: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düştü Peki tartışma yaratan kararın ardından hukuki süreç nasıl işleyecek? Atalay'ın avukatları yeni adım atmaya hazırlanıyor Adres yine Anayasa Mahkemesi olacak Anayasaya göre milletvekilliği düşürülen kişinin 7 gün içerisinde kararın anayasaya, kanuna veya iç düzeye aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor. Bu yönteme Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin bir meclis kararı değil, yargı kararının okutulması, bu nedenle de anayasa mahkemesine başvuru hakkı yok şeklindeki itirazlar var. Atalay'ın avukatları ise önemli olan AYM'nin kararı nasıl yorumlayacağı diyerek yanıt veriyor. Yüksek Mahkeme hak ihlali kararı verirse bu Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırıyor ama tahliye anlamına gelmiyor. Bunun için yerel mahkeme ya da yargıtay kararı gerekiyor. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalara da yol açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine adalet yerini buldu diyerek destek verdi.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli, huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden anayasa mahkemesidir.
8: Muhalefetten
9: şey tepki var.
0: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık ülkemizi anayasasız bir devlet olma tehlikesine
10: doğru sürüklemeye başladı.
8: Konu meclis genel kurulunda da tartışmaya yol açtı.
10: Yargıtay kesin hükmünü görmeyin. Neden? Bizim şu anda bu işimize geliyor klasik CHP tavrı işte. Bizler diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Yasama, yürütme, yargı hukuk içerisinde kalacaktır. Ne? Bir milletvekilliği düşürülüyor. Bunun utancını yaşa biraz ya. Dünyada hiçbir parlamento
11: parlamento üyelerinden birinin vekilliğinin bir yargı kararıyla düşürülmesini bu kadar hevesle, bu kadar şevkle karşılayamaz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel merkezinde aday belirleme çalışmalarına katıldığı 81 il adayını açıklayan AK Parti'de gözler ilçe adaylarına çevrildi. Ayrıntıları Mustafa Berberden dinliyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ildeki adayları açıklamıştı. Bununla birlikte de İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'in ilçe adayları da açıklandı. Geriye kalan illerde ilçeli adaylarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinin namesinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez de kurmayları ile birlikte bu konu üzerinde çalışıyor ve 77 ilde ilçelerde hangi adaylar olacak, hangi adaylarla seçime girecek e, AK Parti. Bu sorunun yanıtı aranıyor. Buna ilişkin de yoğun mesaisi devam ediyor. Bir yanda seçim çalışmaları devam ederken aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu itibariyle yoğun programları da var. Hemen onlara bakacak olursak Erdoğan bu cumartesi günü itibariyle depremin birinci yılı olması bile Hatay'a gidecek. Ardından da 4 Şubat Pazar günü Gaziantep'te olacak. Tabii deprem bölgesi ziyaretlerine 6 Şubat'ta devam edecek. Depremin tam da yıl dönümünde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta olacak Erdoğan ise sırasıyla Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret edecek bu noktalara gittiğinde ise yine o illerin ilçe adaylarını açıklayacak ve AFAD tarafından hazırlanan deprem konutlarında yine hak sahiplerine burada teslim edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti cephesinde çalışmalar seçim hazırlıkları bu şekilde devam ederken da bir yandan da aslında ittifaklar konusundaki çalışmalar var AK Parti e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine girdiğinde yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biriydi. Yerel seçimli bu ortaklık devam edecek mi sorusu aslında merak ediliyordu işte o soruya ilişkin görüşmeler varken görüşmeler tamamlandı ancak her iki taraftan da nasıl bir yol haritası izlenecek ya da anlaşma olup olmadığına yönelik bir açıklama gelmemişti. Buna ilişkinde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir top basın toplantısı düzenlemesi ve toplantının gündeminde de AK Parti ile birlikte yerel seçimlere katılacaklar mı yoksa kendileri mi yerel seçime katılacaklar destekleyecekleri bir nokta olacak mı bu sorular da netleşmiş olacak.
0: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler dedi. İmamoğlu İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışını yaptı. Açılış sonrası gazetecilerin Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu ile ilgili sorularını da yanıtladı.
8: Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin Sıra Dükkanları İstanbul Tasarım Müzesi oldu. Açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
5: Koku 1969 yılında üretimi kalkıyor.
8: İmamoğlu'na Gayrettepe Kağıthane metrosunun açılışına davet edilip edilmediği soruldu.
12: Bizi bu tür açılışlara davet etmekten endişe ediyorlar. Şimdi dedik ya yarın faks yollayabilirler bir davet faksı ama davet etmiyorlar. Ee, ama ben yine de çok geç de olsa çok büyük maliyet farklarına maruz da kalsa İstanbul Havalimanı'na yapılan
8: metro hattının Gayrettepe'ye gelmiş olmasından mutluyum. İmamoğlu yeni metro istasyonundaki Kanal İstanbul figürüne de değindi.
12: Kanal İstanbul'u ağzına almayan sayın kuruma sorun yani dilinden düşürmeyen ama şu süreçte de tek bir kelime dahi duymadığımız sayın kuruma Kanal İstanbul'u ilgili ne düşünüyorsunuz diye medya bir sorsun bir duyalım bakalım.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya gelerek vaatlerini anlattı. Ardından da MHP İl Teşkilatı'nı ziyaret edip Beşiktaş adayı Serkan Toper'le kameralar karşısına geçti.
12: Her adımında... AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle buluştu. 100 bin girişimci kadına 100 bin TL maddi destek vaadinde bulundu. Güvenlik ve ulaşıma değindi
10: Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak
12: Kurum sokak hayvanları içinde projelerini açıkladı
10: Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanımızda hayvanlarımıza bakacağız Buralarda kimliklendirme, aşılama, kısırlaştırma gibi Uygulamalarımızı yapacağız.
12: Murat Kurum daha sonra MHP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nın yeni binasının açılışına katıldı. Cumhur İttifakı adına MHP'den Beşiktaş adayı gösterilen Serkan toperle kürsüye çıktı.
0: Yerel seçim oy pusulasında kura sonucu AK Parti'nin ilk sırada yer almasına CHP şaibe var diyerek itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada İda asılsız Kural şeffaf bir şekilde tamamlandı denildi. YSK 27 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen kuraya ilişkin farklı televizyon kanallarının yayınlarından aldığı görüntüleri de paylaştı. Kura çekiminin Yüksek Seçim Kurulu heyeti ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu salonda yapıldığını vurgulayan açıklamada tek bir açıdan alınan görüntüyle iddia edilen şaibenin asılsız olduğu ifade edildi. Her seçimde AK Parti'nin ilk sırada olduğu iddialarının asılsız olduğu da belirtildi. 2004'te gerçekleşen seçimlerde Demokratik Halk Parti, e, Partisi'nin 2009 ve 2014'te de Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin 2019'da ise Saadet Partisi'nin pusulada birinci sırada yer aldığı hatırlatıldı.
1: NTV Radyo
0: Amerikan Merkez Bankası FED yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizi %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası düzenlediği basın toplantısındaysa FED Başkanı Jerome Powell faiz indirimlerinin bu yıl başlayabileceğini söyledi ancak acele etmeyeceklerini de vurguladı. Bankanın karar metninden faiz artırımlarının bittiği anlaşılsa da erken bir indirime hazır olunmadığı sinyali de verildi. FED açıklamasında Enflasyonun %2 hedefine ilerlediğine dair daha fazla güven oluşmadıkça faizin düşürülmeyeceği vurgulandı. Banka enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunacağını da bildirdi. Basın toplantısı düzenleyen Başkan Powell ise daha net ifadelerle Mart ayında faiz indirimi beklemediklerini söyledi. Powell Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacaklarını belirtti. Ancak faiz indirimi adımının yıl içinde bir noktada gelebileceğini de ekledi. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Enflasyonda ilerleyen dönemde düşüş göreceğini Söyledi Şimşek FED nasıl yaptıysa Avrupa Birliği nasıl yaptıysa Biz de öyle yapacağız dedi Orta vadeli programının kararlılıkla Uygulanacağı mesajını verdi
7: Burada tekerleği Yeniden keşfetme çabası yoktur Uluslararası normlar nasılsa Odur FED enflasyonu nasıl indirdiyse Avrupa Birliği nasıl indirdiyse Brezilya Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Ekonomideki son durumu ve beklentileri değerlendirdi. Orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Şimşek enflasyonda düşüş görüleceğini belirtti.
7: Enflasyonun yerçekim gücüne karşı mücadele edeceğine ben inanmıyorum. Düşecektir. Tek ön koşul var bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hazırlanmış, kamuoyuyla paylaşılmış, uygulamaya konulmuş ve şu anda da uygulamada sonuç aldığımız bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir.
8: Bakan Şimşek sadece tüketerek yani enflasyonla büyümenin sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Büyüme ile enflasyon arasında kalıcı bir gerilim yok diyen Şimşek sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon olması gerektiğini vurguladı.
7: IMF'nin yaptığı bir kapsamlı bir çalışma var. 56 ülkeye bakıldı. Yaklaşık 100 tane bu anlamda şok incelendi. Enflasyonun bir program dahilinde doğru tepki vererek... Şok öncesi düzeye dönmesi ortalama 3.4 yıl almış.
8: Türkiye'ye kaynak girişi olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Şimşek çok ciddi bir kaynak girişi var. Olmasa cari açık nasıl finanse edilecek, rezerv nasıl biriktirilecek dedi. Şimşek gelecek dönemde not artışı gelebileceğini bildirdi.
0: 28 Ocak'ta Santa Maria kilisesini basıp bir kişiyi öldüren iki zanlının emniyette çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Şüphelilerden birinin saldırga, saldırıdan sonra tanınmamak için saçını kestiği görüldü. Saldırıda giyilen kıyafetleri de bulan polis soruşturmasını sürdürüyor.
12: Zanlılardan biri tanınmamak adına saçlarını kesti, o gün giydikleri kıyafetleri ise çöpe attı. Kilise saldırısının faili Rusya ve Tacikistan uyruklu iki zanlının fotoğrafı paylaşıldı. Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesi'ni basıp Tuncercihan'ı öldüren şüphelilerden birinin tanınmamak için saçını kestiği anlaşıldı. Polis saldırıdan hemen sonra Başakşehir Güvercintepe'de bir evde yakaladığı zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya devam ediyor. Teröristlerin saldırı sırasında giydikleri kıyafetleri de kaçarken attığı belirlendi. Bir çöp kutusunda bulunan kıyafetlerdeki logolar baskın görüntülerindeki giysilerle eşleştirildi. Polis iki teröristin kullandığı Polonya plakalı aracı da Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. Emniyet otoparkına çekilen aracın bulunduğu bölgede aramalar sürüyor. DAEŞ'le bağlantısı tespit edilen iki saldırganın Türkiye'ye giriş tarihleri ve o günden bu yana neler yaptıkları da incelemeye alındı. Faillerin bahçeli evlerde bir sushi restoranında kayıt dışı işe girip garsonluk yaptıkları ortaya çıktı. Eylemin perde arkasına ilişkin toplam 23 kişinin sorgusu sürüyor. Saldırıya uğrayan Katolik kilisesinin cemaati ise
4: tedirgin. Yine bu Latin Katolik cemaatine ait iki kilisede daha önce iki menfur saldırı olmuştu. Bu halkımızın bildiği özellikle Rahip Santora cinayeti. Rahip Santora da bu cemaatin bir mensubuydu. Yine İskenderun'daki rahibin katledilmesi de o da bu cemaatin bir mensubuydu. Bu olaylarla bu birlikte değerlendirildiğinde buradaki cemaatin tedirgin olması, ürkmesi, korkması çok normal.
12: Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi farklı inançlara mensup din adamlarının katıldığı özel bir ayinle yeniden açılacak.
0: Sosyal medyada yaptığı dini konuşmalarla tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakaplı Ramazan Pişkin iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Pişkin'in katil sanlısı aranıyor.
7: Şimdi biz bakıyoruz ki mesela Diyarbakır'ı şu düşünelim.
12: Diyarbakırlı Ramazan Hoca adıyla bilinen ve sosyal medyada yayınlanan videolarıyla da tanınan Ramazan Pişkin hayatını kaybetti. Sıfatlarıyla göz bir ezahiyidir. Ez Ramazan Pişkin kısa süre önce Diyarbakır'dan İstanbul'a taşınmıştı. Bir çay ocağı işletmeye başlayan Pişkin, iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kimli belirsiz bir kişi Pişkin'i göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pişkin hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
0: Özellikle son birkaç yıldır İstanbul'a bir türlü yağma, kar yağmamasının nedeni belli oldu. Mega kentteki yoğun binalar, yolları kaplayan asfalt, rekor sayıdaki araç ve kenti çevreleyen deniz ısı adası denilen bölge oluşturuyor. Bu yüksek ısılı alan da karı daha yeryüzüne düşürmeden eritiyor. İstanbul'a kar yağması içinse uzmanlar Şubat ayına işaret ediyor.
5: Karavası var mı? Var ama yani bir türlü gelemedi bekliyoruz. <gülüyor> Hasretle bekliyoruz gelmedi.
7: <gülüyor> var karşı var. Çünkü ayak uçları üşüdü mü yağmıyor ama ya yükseklere yağıyor mu.
13: Mega Kentin komşileri beyaza büründü. Yağdığı acak denilen kar bir türlü gelmedi. İstanbullular kara hasret kaldı. Hep
5: evet, yağmıyor maalesef. Özlediniz mi karı? Çok özledim
11: ya. Yani yağsa da görsek şöyle. Sıcaklık -1'e 0'ın altına düşmeye başladı. zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor ama e, bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yan olanlar yağışın şeklini değiştiriyor.
2: Efendim ben Ağrı'dan geldim. Buranın havası hiçbir şey değil bizim iş. <gülüyor>
14: Ağrı da daha farklı değil mi? Eksi
2: 15 şu anda.
14: İstanbul'da kar soğuğu var ama karın kendisi yok. Megakentin çevre bölgesinde yüksek tepelerinde kar yağıyor. Ancak şehir merkezine geldiğimizde karı ne yazık ki göremiyoruz. Sebebine gelince yoğun betonlaşma ve araç sayısının fazla olması gösteriliyor.
11: Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Herkesin tabii ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerleri düşmesini
13: önlüyor. Binaların ısısı. İstanbul'un çok geniş bir yüzey ölçümüne dağılması muhtemelen karın inmesini engelliyor. Peki ısı adası ne demek?
11: Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin işte örneğin işte araçların egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey. Şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması.
13: Şubat ayında İstanbul yeniden soğuk hava etkisine girecek. Megakentler ise bekledikleri kar yağışını belki o tarihlerde görebilecek.
11: Kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor.
0: Karar resmi gazetede yayınlandı. Limon suyu yasaklandı. Özellikle restoranlarda sıkça kullanılan limon sosu, limon suyu gibi ürünler artık raflarda olmayacak. İçinde sizce limon var mıdır?
7: Limon vardır ama ne kadar olduğu belli değildir. Limonun hani aroması olur ya o daha fazla bence. Limon suyu boşuna demiyoruz. Limon değil yani limon suyu. Sos kullanmıyorum. Katkı maddelerinden dolayı. Ya...
14: Çorbaya salataya kullanılıyor C vitamini versin diye tercih ediliyordu. Limon aramalı sos. Limon sosu ismi farklı olsa da aslında içinde limon hariç her şey vardı. Limon aramalı soslara yasak getirilmişti artık yürürlükte.
15: Limon tadı veren adı limon ama limon sosu ama limonla alakası olmadığını düşünüyorum ben normal. Sağlık açısından hep limon kullanıyorum.
11: İçinde bir sumuk atıyorlar veya herhangi başka aromalarla lezzetlendirmeye çalışıyorlar. E biz bilemiyoruz ama devamlı limon soslarını pek zaten yani konsantre
13: olduğu için tercih etmiyoruz. Restoranlarda sıkça kullanılan tatlandırıcı limon ürünleri için Tarım ve Olman Bakanlığı harekete geçmiş ve yasaklanacağını duyurmuştu. Ve bugün resmi gazetede yer alan karara göre limon suyu izlenimini veren limon sosu ve benzeri ürünler artık piyasada olmayacak. Sos kullanmıyorum, katkı maddelerinden dolayı yani mümkün mertebe paketli ürünleri kullanmamayı tercih ediyorum. Restoran ve lokantalarsa limon soslarını işletmelerinden çıkarmaya başladı. Doğru bir sağlıklı bir
11: karar her şeyin doğalı en güzeli limonumuzu sıkarak taze günlük limonlar kullanıyoruz. Aromalı e, bir iç bir ürünü sağlıklı bulmuyoruz.
14: Sanırım var sizde
11: de.
7: Var efendim bu yıllardır var. Tabii. Ne yapacağız o zaman mecbur kaldıracağız biz de kullanmayacağız bundan sonra. Gözünüzün önünde kaldırıyorum buyurun kaldırıyorum.
14: Artık yok yani. Yok.
7: Yok yok.
13: Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
15: Herkes bu bilinçte değil. Limon sosu diye gördüğü zaman onun içerisinde limon suyu olduğunu düşünüp ya da limon sıkıldığını düşünüp kullanıyor olabilir. Bence sağlıklı bir karar.
1: NTV Radyo
2: EDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu dakikada trafikte yoğunluk %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Acıbadem Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te avcılarda trafik var ama akıcı. Temde ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği var yolda olanlara
2: yolculuklar. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray kulüp mağazasının ürünlerini Galata Port'ta düzenlenen reklammanda göreceye çıkardı. Organizasyon öncesinde konuşan Başkan Dursun Özbek, Galatasaray için en iyi transferi yapmanın peşindeyiz dedi. Özbek, Sasha Boyev'in rekor rakamla transferini değerlendirdi.
16: Erdem Bey, Hoca, Ayhan Bey, bunların yoğun bir çalışması var. En iyisini Galatasaray için en iyisini yapmak üzere. Bu çalışmaya şu anda devam ediyorlar. Hala mesai veriyorlar. İnşallah Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Saşa Boğay'ın satışıyla Türkiye'de e, oyuncu, Türkiye'den dışarıya oyuncu e, satışı açısından bir rekor satış oldu. Saşa Boğay gerçekten geçen sene şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de e, Bayern Münih gibi. ...çok önemli bir takıma gitti. Dolayısıyla onla gurur duymamız lazım. Galatasaray'ın da financial fair play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. Hem satışta hem de transferde çok dikkat etmemiz gereken bir husus... ...financial fair play dikkat etmemiz lazım. Her zaman tepemizde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Bu satış gerçekten Galatasaray için önemliydi. Transferde de aynı dikkati gösteriyoruz. Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Bertu Elması Sivasspor'a Miguel
4: Crespo'yu da İspanya'dan Raya Vallakaona'ya kiralayan Sarılaş Fertler, Emre Mor için de Fatih Karıgümrük'le görüşüyor. Kırmızı siyahlı takım, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak için önemli aşama kaydetti. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen kenti ise Başakşehir istiyor. Sarılaş Fertler, konferans ligi kadrosu için UEFA'ya Cuma günü oyuncu listesi verecek. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda tur biletini son dakikalarda kaptı. Yeşil-beyazlar ilk başta 2-1 yenildiği Atromitos'u rövanşta 2-0 yenerek yarı finali yükseldi. Bu sonucun ardından Fatih Terim'in ekibi adını son 4 takım arasına yazdırdı. Panathinaikos yarı finalde PAOK Kaos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Anadolu Efes Euro üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Lajvert Beyazılar çift maç haftasındaki ilk sınavında karşılaştığı zagır ise 96-70 mağlub oldu. Lajvert Beyazılar Will Clyburn 19 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Erdemcının ekibi çift maç haftasındaki ikinci sınavında Cuma günü Olimpia Milano'yu konuk edecek. Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final biletini geçtiğimiz hafta kazanan Kırmızı Ejderhalar, 2. tur gruplarındaki 5. maçında Sporting'i 99.87 mağlup ederek grup liderliğini de garantiledi. Bahçeşehir Koleşi'nde Aksel 19 sayı 9 asis 4 rebound yıldızlaştı. Tyler 19 sayı 9 rebound 3 asisle galibiyete katkı verdi. Kırmızı eşerhalar Europe Cup'taki bir sonraki maçında 7 Şubat günü Yanobay ile karşılaşacak ve ikinci tur gruplarını tamamlayarak şehrin finaldeki rakibini bekleyecek.
2: Alman teknolojisiyle ile üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Diplomasi cephesi hareketli Reuters haber ajansı bir Türk yetkiliğe dayandırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı ile Mısırlı vekilaşı Sisi Katar'ın başkenti Doha'da 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde görüşüp e sıkışmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmiş Ankara ve Kahire karşılıklı büyükelçiler atamıştı. Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin de 12 Şubat'ta Türkiye'de olacak. Müzik Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına yönelik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılmasının S-400'lerle ilgili endişeleri ortadan kaldırırsa mümkün olabileceğini söyledi. Can Atalay'ın milletvekilliği hakkındaki Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla düştü. Bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ve İyi Parti'den kararla tepki, MHP'den destek var. Atalay'ın avukatları ise iki kez hak ihlali itirazında bulunduğu Anayasa Mahkemesi'ne bu kez de milletvekilliğinin düşürülmesine karşı başvurmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya geldi, vaatlerini anlattı. Ardından da MHP İl Teşkilatı'nı ziyaret edip Beşiktaş adayı Serkan Toper'le bir araya geldi. Niyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adaylıkları kesinleşen isimlerden biri Büyükşehir ilçe, 8'i ilçe, 46'sı ise Bel'de belediye başkan adayı. MHP Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ahmet Keleş'i aday gösterdi. Böylece Niyetçi Partisi'nin açıkladığı aday sayısı 660'a yükseldi. DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı tartışılırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır, en güçlü adaylarımızdan biridir dedi. İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea Gazze şeridinde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu. Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahiya'daki bir okuldaysa 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulundu. Hamas, insan hakları örgütlerine infaza dair suçu belgelemeleri çağrısı yaptı. Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas da Gazze şeridinin batı şeriyadan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı ise Gazze şeridinde temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini açıkladı. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladığı Amerikan Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell politika faizi muhtemelen zirvede ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg Amerikan senatosunda zor anlar yaşadı. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin konuşulduğu oturumda bir senatör Zuckerberg'ü özür dilemeye zorladı. Zuckerberg online platformlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybedenlerden dolayı üzgün olduğunu ve bundan dolayı ailelerden özür dilediğini ifade etti.
1: giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz acılara sığınmadık çalıştık ürettik manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Asrın felaketinin en ağır yaşandığı Elbistan'da belediyenin tekstil fabrikası 60 kadını hayata bağladı Yakınlarının acısını yaşayan kadınlar Burada üreterek yaralarımızı sardık diye konuştu. 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir bir diğer başlık. Türkiye geçen yılı turizmde rekorlarla kapattı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 2024 yılı için çıtayı daha da yükseltti. Turizmde ürün ve destinasyon çeşitliliğinin olumlu etkilerini görüyoruz. 2022 rekorunu bu sene 54.3 milyar dolarla tazir edik. 2024'te 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Kültür Yolu festivalleri bu yıl 16 şehirde düzenlenecek diye konuştu. Bakan Ersoy'un açıklamaları da sabahın ilk sayfasında yer buldu. Alper abi orada uzaylı var mı? Bir diğer başlık. Uzay istasyonundaki çalışmalarını sürdüren Türk astronot Alper Gezer Avcı Diyarbakırlı öğrencilerle sohbet etti. Uzaylı var mı sorusuna görmedim ama görseydim Furkan'ın sana selamı var derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Ben de varlıklarını merak ediyorum. Cevabını verdi. Alper Gezeravcının Avcı'nın bu cevabı da bugün yine sabah gazetesinin sayfasındaydı. Hürriyet'in manşeti Söylemezler 30 yıl sonra kafeste. 1994'ten bu yana birçok karanlık olaya karışan üniformalı çetede denilen Söylemez Kardeşler çetesi dün sabah 4 ilde yapılan kafes 33 operasyonuyla çökertildi. Birçok cinayetin aydınlatılması bekleniyor deniliyor Hürriyet'te bugün. Yine bir diğer başlık işte kiliseyi basan deaşlı teröristler İstanbul'da İtalyan kilisesine saldırı düzenleyip bir Türk vatandaşını öldüren maskeli teröristler AKVDT'nin ve DT'nin fotoğrafları polis tarafından paylaşıldı. Deaşlı teröristlerden Rus vatandaşı DT'nin saç ve sakalını kestiği görüldü. Polis teröristlerin saldırıdan sonra ormana attıkları kamuflaj desenli kıyafetleri de buldu. Gözaltına alınan 51 kişiden yabancı uyruklu 23 kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı. 28 kişi Çin'in polisteki sorgusuysa devam ediyor deniliyor Hürriyet gazetesinde. İkinci e-satışta yeni hile bir diğer başlık. Dolandırıcılar şimdi de ikinci el araç satışlarını radarına aldı. İşte adım adım sahtekarların yeni yöntemi. Aracı satın alacak kişi kuzenimin bana borcu var parayı sana o gönderecek diyor. Akraba diye tanıtılan kişi parayı aracı satanın hesabına gönderiyor. Aracı satan kişi de noterde ödemeyi aldım diyor. Satış işlemi gerçekleşiyor. Sahte akraba ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını söyleyerek şikayetçi oluyor diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi bu dolandırıcılık haberine de ilk sayfasından yer veriyor. Türkçe vatanımdır bir diğer başlık. Edebiyatın eşsiz kalemlerinden yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi aşı olduğu İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü yazar ardında birçok kitap, öykü, yazı ve Türkçe sevdasını bıraktı. Levi bugün saat 13'te Acıbade Musevi Mezarında son yolculuğuna uğurlanacak deniliyor. Ve bu haberde yine hürriyetlilik sayfasından duyuruluyor. Milliyetle devam ediyoruz. Azdan az çoktan çok manşetin atıyor bugün Milliyet gazetesi. Anaokulu ana ücretlerinin 400-500 bin liraya dayandığı bir ortamda dünyadaki tarifeleri mercek altına aldık. Türkiye'de mahalle arasında 25-30 bin liraya eğitim veren anaokulları da var. Ancak zincir okullara bağlı ya da tanınan okullarda ortalama rakamlar 200-250 bin lira. Yine 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerini açıklayanlar arasında 400-500 bin lira olanlar. Hatta yeni zamlarla birlikte 800 bin liraya ulaşacak olanlar bile var. Avrupa Birliği ülkelerinde ücretler belirlenirken aile gelirine bakılıyor. Fransa'da bir okulda düşük gelirli aileden 1600 euro. Yani yaklaşık 53 bin lira alınırken yüksek geliri olanlardan 3 bin euro talep ediliyor. İtalya'da bir okulda geliri 25 bin euronun altında olanlar aylık 145 euro üstünde olanlarsa 190 euro ödüyor diyor. Bugün Milliyet Gazetesi eğitim başlığındaki bu haberi manşetine taşıyor. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Akçı seçildi. Danışta üyesi Yılmaz Akçı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Dün resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılmış, en yüksek oyu akçılanmış ve en yüksek oyu alan 3 aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuştu deniliyor. Bugün yine milliyette. Adalet yerini bulduğu bir diğer haber MHP lideri Bahçeli Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Yorumunu yaptı. Bir fon vurgunu daha yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında başlı bu başlıkta bir haber var. İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 7 kişiden 11 milyon lira para topladıkları öğrenildi. Mağdurlar arasında birçok iş insanının bulunduğu bildirildi. Müjgan D dahil 4 kişi tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle bırakıldı deniliyor Milliyet'te. Yeni Şafak çakıl taşı diyerek meydan okuduğu manşetini atıyor. İmamoğlu Akşener'in en favori cumhurbaşkanı adayıydı. Hatta onun için altılı masayı bile deviriyordu. Ancak CHP'de dizginleri ele geçiren İmamoğlu şimdi elini İyi Parti'ye atmakla kalmadı. Partinin seçim afişlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de astırmadı. İşte bu ihanete öfkelenen Akşener. Dün İmamoğlu'na Saraçhane eşbaşkan ve çakıl taşı diyerek verdi veriştirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Biz yer başlık yine yeni şafaktan Ardahan -31'i gördü Doğu Anadolu'da soğuk hava hayatı felç etti. Gece en düşük hava sıcaklığı -31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Sabah işe yürüyerek gidenlerin kaş ve kirpikleri dondu diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşetinde sushi restoranında uyuyan hücre başlığı yer buluyor bugün. Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne geçen pazar saldırı düzenleyip bir kişi öldüren DAŞ üyesi iki teröristin Türkiye'de uyuyan hücre olarak bulundukları ortaya çıktı. Teröristler bir sushi restoranında uzun süredir garson olarak çalışıyordu. Örgütten eylem emri gelince de harekete geçtiler. Bir aile depremde yok oldu. 6 Şubat felaketinde Antakya'da iki apartmanında yakalanan Mustafa Kılıç, Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası adeta yok oldu. Depremden bu yana haber alınamayan anne baba ve minik Asel'den geriye yürek yakan doğum günü görüntüleri kaldı. Bir yıldır evladı ve ailesinden haber alamayan acılı baba Selahattin'le anne Fatma Kılıç gelecek en ufak bir haberi. Hala umutla bekliyor diyor bugün Posta Gazetesi. İstanbul'a kar gelmiyor çünkü ısı adası var bir diğer başlık. İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri'ye kadar gelip İstanbul'un kapısına dayanan kar kent merkezinde yağmura dönüşüyor. Düzceden sonra da tekrar kar alıyor. Uzmanlara göre bunun sebebi ısı adası. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek. Şehrin egzoz ısıtmadan kaynaklı saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının... Daha yüksek olması diyor bugün Posta Gazetesi. Cumhuriyetin manşetinde okullara tehdit başlığını görüyoruz. Daha önce yılbaşı Noel Paskalya'nın kutlanmaması için özel okullara yazı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı, uyarının dozunu yükseltti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, okullardan pagan kültürü etkinliklerine yer vermemelerini istediklerini anımsatıp, üstü kapalı kapatma tehdidinde bulundu diyor Cumhuriyet bugün manşetinden. Bir diğer başlık titreye titreye ders işliyoruz. Hatay'ın Antakya, Defne ve Samandağ'daki hasarlı okullarının neredeyse hiçbirinde onarım yapılmadı. Sağlam okul binalarının çoğunluğu da başka kurumlara devredildi. Öğretmenlerden biri titreye titreye ders işliyoruz diyor ve bu haberde yine bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışma Saraçani engelliyor diyor. Akşener İmamoğlu ise bizi en iyi Akşener bilir yanıtını veriyor. İyi Parti lideri Meral Akşener yerel seçim için hazırlanan afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini söyledi. Akşener bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhani dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Meral Akşener'in iddialarına bizim öyle bir engelleme de bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Ekrem İmamoğlu'na taş atmak prim yapacak zannedilir hale dönüşüyor dedi. Ve yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet gazetesindeydi.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
17: Zeynep, Günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED yılın beklenen ilk faiz kararını saatlerevel evvel açıkladığı teknik adıyla Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC iki gün süren toplantı sonucunda mutat olduğu üzere önce yazılı bir açıklama yaptı. Bunu takiben kısa bir süre içerisinde FED Başkanı Powell hem bir sözlü açıklama hem de basın mensuplarının soru cevap e, sezonunu veya e, oturumunu yönetti e, her zaman olduğu gibi gayet banal sıradan steril hiçbir mesaj vermeyen hatta aynı kravatın takıldığı yüz ifadelerinin gayet sentetik ve steril olarak ortaya konduğu bir başka, Ustalıklı FED prezentasyonu izledik. Tam 8,5 dakika sürdü yazılı metnin okunması. Burada istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor. Ekonomik görünümdeki değişiklikler çerçevesinde bir ayarlama yapılabilir. Ama enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar... Hedef aralığını azaltmanın uygun olması beklenmiyor ifadeleri kullanıldı. Yani işin Türkçesi Mart'ta ve Nisan'da ve hatta Mayıs'ta enflasyon e, gidişatına göre faiz indirimi beklemiyoruz e, gerçeği ortaya çıktı. Tabii güçlü dolar sendromu geçtiğimiz aylar içerisinde tam 11 kez üst üste faiz artıran ve e, faiz aralığını 5-25 civarında... Son 22 yılın en yüksek düzeyine getiren FED açısından güçlü dolar sendromunu destekleyici ve ayakta tutucu bir etki yaratıyor. Bu da ne oluyor? Başta altın olmak üzere tüm finansal varlıkların güçlü dolar sopası altında e, hükümlerini icra etmelerini, değerlerini bulmalarını adeta dikte ettiriyor. Geçtiğimiz yılın sonunda hatırlarsanız, Sene boyunca güçlü dolar sendromundan çok dayak yiyen kriptolar, mriptolar, altınlar, maltınlar, borsalar morsalar. Böyle bir takım havai fişekler atarak, ümit fişekleri atarak tamam iniyor artık, geliyor, FED faiz indiriyor gibi balonları uçurdular. Ama bu balonların e, boş yere uçtuğunu biz aylar evvel söylemiş, öngörmüştük. Nitekim dün FED e, arka arkaya batırdığı, iğnelere, balonlara batırdığı iğnelere bir yenisini ekledi. Hatta çok açık olarak Mart'ta faiz indirimi de beklemiyoruz dedi. Yani ilk çeyrek zaten tamamlandı. Ee, daha önceki öngörülerimiz çerçevesinde herhalde ikinci çeyrek sonu veya üçüncü çeyrek başı faiz indirimine gidilebilir. Tabii o zamanlar baskı da artacak çünkü netice itibariyle. Seçim yaklaşmış olacak Amerika'da başkanlık seçimleri biliyorsunuz. Bu çerçevede güçlü dolar sendromunun e, bir parça daha geri adımla e, desteklenebileceği veya kösteklenebileceğini hep bile, beraber göreceğiz. Tabi Devletleri'nin e, ve Fed'in bu konuda e, eli oldukça güçlü. Çünkü netice itibariyle e, istihdam piyasası ve diğer... E, ...göstergelere bakıldığında... ...Amerikan ekonomisi hakikaten... E, ...iyi bir durumda... ...nitekim e, en gelişmiş G7... ...arasında baktığımızda... ...geçen seneyi birinci sırada... ...yüzde iki buçukluk bir ekonomik büyümeyle... ...tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri... ...bu senede yani 2024'te de... ...iki nokta birlik bir... ...büyüme prospektiyle karşı karşıya... ...onu hemen takip etmesi düşünülen... ...Kanada bile... ...bir nokta dört seviyesinde kalıyor... Fransa bir seviyesinde kalacak... Japonya 0.95, İtalya 0.7, Bileş Bileşik Krallık 0.6, Almanya ise 0.5 düzeyinde 2024 büyüme beklentileriyle karşı karşıya. Ee, Amerika ekonomisi güçlü, güçlü kalmaya devam ediyor. Bu güçten alınan bir motivasyonla da güçlü dolar sendromu ayakta kalmaya devam edecek. Bu da aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ekonominin işini. Daha da zorlaştıracak cari dengenin sağlanması işini hem vade olarak hem maliyet olarak hem de ekonomik ustalık gerektiren bir iş olarak daha da zorlaştıracak önümüzdeki dönemde de en az iki çeyrek daha güçlü dolar hakimiyeti küresel piyasalarda en önemli faktör olmaya devam edecek ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz endeksi 8.496 seviyelerinde dolar 30.36 euro 32.88'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.045 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.997 çeyrek altın 3.386 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Soğuk hava devam ediyor. Anadolu'da kuvvetli bir don olayı var. Perşembe günü beş büyük kentte de güneş görülecek. İstanbul ve Bursa'da rüzgar zayıflıyor. Bugün Ankara'da hala yaz var. Sıcaklık öğle 6 gece eksi 3 derece. İzmir'deki fırtına daha sona eriyor. Rüzgar orta hızda esecek. İstanbul 9, İzmir 12, Bursa 10, Antalya 18 derece olacak bugün.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İstanbul Ankara yolunun 3 6. kilometrelerinde ve taşucu Silifke Erdemli yolunun 17 20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: İyi takı yol durumunu sundu.
14: Doğa takvimi. Bugün 1 Şubat 2024 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Zemheri ayı bitti. Bugün hamsin fırtınasıyla hamsin günleri başlıyor. Hamsin yani balık fırtınasıyla balıkların denizlerdeki göçü başlar. Bu dönemin en lezzetli balıkları hamsi ve istavrit olur. İstavrite okyanusun taksisi dendiğini biliyor musunuz? Küçük balıklar uzak yerlere gitmek için istavritin sırtına binermiş. Unutmayın, istavritin yasal avlanma boyu en az 12 santimetre olmalı. Kış mevsiminin son ayındayız. İlkbaharın işaretleri 1. ve 2. Cemre bu ay düşecek, mevsim normaline göre ay sonunda da leylekler gelmeye başlayacak. Ancak iklim krizi nedeniyle bazı yörelerde halen göçmeyen leylekler olduğunu biliyoruz. Şubat ayının bu yıl 29 çekeceğini, Şubat kelimesinin Süryanice Şabat kelimesinden geldiğini, mevsimin kış olması nedeniyle tarım yapılmadığı için dinlenilen dönem anlamı taşıdığını ekleyelim. Februaryus kelimesi de benzer bir anlam taşıyor.
1: Arınma dönemi
14: Doğa Takvimi
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. No! <laughs>
0: Twitter radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Suç örgütlerine kafes operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya son bir yılda 420 organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu. Ocak 2023 31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen kafes operasyonları kapsamında 11 uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplamda 4 420 örgüt organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu bakan yerlikaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme çalışmalarına katıldı. 81 il adayını açıklayan AK Parti'de gözler ilçe adaylarına çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de yapılan aday tanıtım toplantılarının ardından sıra 77 ilin ilçe adaylarının belirlenmesine geldi. Aday belirleme kurulu toplantısının ardından sürecin tamamlanarak adayların netleşmesi bekleniyor. Adaylar yapılacak törenlerle kamuoyuyla paylaşılacak. Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adaylıkları kesinleşen isimlerden biri Büyükşehir ilçe, 8'i ilçe, 46 ise Bel'de belediye başkan adayı. MHP Trabzon'un Çayırbaşı ilçesinde Ahmet Keleş'i aday gösterdi. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkladığı aday sayısı 660'a yükseldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de yaptığı konuşmayı eleştirerek herkes haddini bilecek demişti. Akşener, Özel'in partisine Eskişehir'de AK Parti ile hareket etmekle suçladığını savunmuştu. Özel'den o eleştirilere yanıt var.
15: Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben e, Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de yaptığı konuşmaya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen eleştiriye yanıt verdi. Akşener, Özel'in İyi Parti'yi Eskişehir'de AK Parti ile tuhaf bir alışveriş yapmakla suçladığını söylemişti.
15: Benim bahsettiğim aday şu an AK Parti'nin adayı. İyi Parti'den milletvekili seçilen kişi bir siyasi yan kesicilikle gitti... Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır.
8: Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir adaylarına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Özel, aday ilan edilmeyenler tepki verebilir ama İzmir adayları en az olumsuz tepkiyi alan liste oldu dedi. Özele CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddiası da soruldu.
15: Kocaeli, Ordu ve Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Adayları belirlenmedi. O sürece yönelik olarak o il başkanlarımızla, o il milletvekillerimizle teması bir sohbeti olmuş. Kendisi bana da partinin vereceği görevlerden kaçmayacağını söyledi. Ancak henüz o konuda verilmiş bir karar yok.
0: DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı tartışılırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır, en güçlü adaylarımızdan biridir dedi. Koç Yiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu da belirtti. Koç Yiğit, Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir, Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır dedi. 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını 5 Şubat'ta da... Adaylıkları duyuracaklarını söyledi. Dem Parti'nin açıklaması CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a soruldu. Günaydın bütün siyasi partiler kendi siyasi kararlarını alır. istediği yerde adaylarını çıkarır. Kim ülke için şehri için hayırlı olacaksa yurttaşımız ona göre seçimini yapacaktır dedi. Müzik Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 24 ilçe için adaylarını açıkladı. Memleket Partisi Ankara Etimesgut'ta Ömer Özdoğan'ı, Kursaklar'da Murat, Aslan Doğdu'yu, Sincan'da Ziya, Kirzuk'u, Elmadağ'da ise Esra Gündoğan Murat'a aday gösterdi. İstanbul'da ise Büyükçekmece adayı İbrahim Dönmez, Esenyurt adayı Tanju Karakuş olarak belirlendi. İnce İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylarını tüm ilçeler açıklandıktan sonra İstanbul'da yapılacak basın toplandı ilan edeceğini söyledi. CHP'nin adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başı ziyaret etti. İkili 5 yılda başkentte gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi. Yavaş'ın 31 Mart'taki rakibi AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a yönelik eleştirileri de vardı.
4: Ankara'nın başkanı Herkıs'ın başkanı logosu ile ortaya çıktı bir belediye başkanı hizmet etti hiç kimseyi ayıramaz. Evet. Seçildikten sonra tümünü kucaklar. 5 yıl boyunca bu şekilde çalıştık.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarına devam ediyor. Yavaş Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başı ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Yavaş, 31 Mart'taki rakibi AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a eleştiriler yöneltti.
4: Rakibin belediye başkanı olmasaydı bu vaatte bulunması normaldi ama biz Keçiören'de aşağı yukarı 50 bin kişiye sosyal destekte bulunurken eğer oranın belediye başkanı sadece 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa... Burada bir problem vardı.
8: Mansur Yavaş, Polatlı ilçesine kesintisiz ve temiz içme suyu sağlayacak 100 kilometrelik su hattının yapım çalışmalarında son aşamaya geçildiğini de bildirdi. 6 kilometresine kadar su ulaşan hattın Şubat ayının ortasına doğru tamamen dolması bekleniyor.
0: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altınok dün iş insanlarıyla bir araya geldi, vaatlerini anlattı, rakibine de eleştiriler yöneltti. Ankara'yı
16: sanayi ve ticaretin merkezi yapacağız. Belediye başkanlarının vizyonu önemli, destekleri önemli. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez. Şehrin geleceğini planlar...
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altunok, organize sanayi bölgesindeki sanayiciler ve gıda toptancıları sitesindeki iş insanlarını ziyaret etti. Altınok rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
16: Benim projem yok, büyük projem yok. Ben yardım yaptım, böyle bir şey yok ya. Yani. Yapılan yardımlar bütçenin yüzde dörtü. Sosyal projelerimiz var. Ama bizde reklam göremeyeceksiniz. Yok onu verdik, yok bunu verdik, yok şunu verdik.
8: Altınok vaatlerini de sıraladı.
16: Afyon'daki fuar alanımızı bitireceğiz. Ve 2025'te hep beraber açacağız bunu. Hava alır yolu metrosunun iyanesine çıkacağız hızlı
0: bir şekilde. Rusya ve Ukrayna arasında bu yılın ikinci esir takası gerçekleşti. Yaklaşık 400 asker evlerine döndü. Geçen hafta reyne takasına katılacak 65 Ukraynalıyı taşıdığı iddia edilen bir Rus uçağı Ukrayna güçlerince mühimmat taşıdığı şüphesiyle vurulmuştu. Müzik İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 26.900'e çıktı. Gazze'deki siviller zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Saldırıların yoğunlaştığı Han Yunus'tan sivillerin kaçışı sürüyor. Nereye gideceklerini bilmeyen Gazze'liler güvenli bir yer arayışıyla Han Yunus'u da terk ediyor. İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea Gazze şeridinde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu. Gazze şeridinin kuzey Beytlahiya'daki bir okuldaysa 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde... Cesetleri bulundu. Hamas, insan hakları örgütlerine infaza dair suçu belgelemeleri çağrısını yaptı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Gazze şeridinin batı şeriadan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı ise Gazze şeridinde temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini açıkladı. Pandemi korkusu, deprem endişesi ve ekonomik zorluklar bu üç neden yüzünden Türkiye'de antidepresan ilaçların kullanımının giderek arttığı belirtiliyor. Öyle ki araştırmalara göre son 10 yılda %10, %75 oranında arttı.
14: Antidepresan kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Kullanmak zorundayım. Kullanmıyorum. Ne zamandır kullanıyorsunuz? Falan
13: var. Satışı her geçen yıl artıyor. Sebep olarak 3 neden gösteriliyor. Pandemi, deprem ve ekonomi. Antidepresan kullanımı e, günden güne artıyor.
14: 2013 ve 2023 yılları arasında bakıldığında son 10 yıl içerisinde antidepresan kullanımı %75 oranında arttı. Öyle ki 2023'te yani geçtiğimiz yıl 65 milyondan fazla antidepresan satışı yapıldı.
13: Rakamlara göre 2013'te 37 milyon 258 bin kutu antidepresan satıldı. 2023'te ise bu sayı 65,5 milyonu buldu.
5: Maalesef.
6: Hayat şartlarından dolayı diyorum. Buna bağlıyorum. sıkıntılarından. Artlar normal yani. Şu
14: şeyden sonra Şu koronadan artar. sonra %300-500
6: oldu.
13: Artışın sebeplerine gelince. Ekonomik kaygılar
18: olabilir. ikili ilişkilerdeki zorluk olabilir. Depremle ilgili birçok kaygı, korku gündeme geldi. Oradaki belirsizlik.
14: Valla hayat şartları o kadar zorlaştı ki depresyon çok doğal yani. Çeşitli maddi manevi sıkıntılar var. Bunlarla savaşmak kolay değil. Hepsi de maddi sıkıntıya dayanıyor. Maaşlar yetmiyor vesaire.
13: Ve uzmandan bir uyarı.
18: Kişi kendisi bir antidepresan alsın mı almasın mı bu kesinlikle işte bana iyi geldi bana işte arkadaşım tavsiye etti bir dostum önerdi bir komşum önerdi bu oldukça tehlikeli yanlış kullanıldığında oldukça üzücü sonuçlar gündeme gelebiliyor.
0: Geçen yıl 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Bir de sayısını bilemediğimiz kayıplarımız var. Kayıp yakınlarının bugün acılarını yaşayacakları bir mezarları bile yok. Ama hala umutları var. Hatay'da yaşadığı binadan çıkmayan 38 yaşındaki Muhsin Sedat Kaya da o günlerden beri aranıyor.
7: Şu anda deprem oluyor tekrar.
5: Biz hala 6 Şubat'tayız. Onu söylemek istiyorum. Biz ilerleyemiyoruz.
8: İlerleyemiyorlar. Çünkü sevdiklerini ne bulabildiler ne toprağa verebildiler. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin kayıpları onlar. 38 yaşındaki Muhsin Sedat Kaya da Hatay Antakya'da yıkılan akıllı apartmanından çıkamadı.
5: Bir hemşireyle karşılaştık. Bize iki gün üst üste buraya pansumana geldiğini söyledi. Başından darbe almış yaralı şekilde. Ayağında da demir sıyırmış dedi. İki gündür buraya pansumana giriyor ama hiç konuşmuyordu neden? Biz her ihtimalle karşı orada iki gün, hani gece gündüz orada bekledik ama gelmedi.
8: Hatay'ın birçok noktasında afişler var. Muhsin Sedat Kaya'nın görüldüğüne dair ihbarların gelmesi ailesinin umutlarını diri tutuyor.
5: En son işte Eylül ayında toplu taşımayı binmek istediğini Şoför söyledi. Bindirmemiş parası olmadığı için geri indirmiş. Afişi gördükten sonra kayıp olduğunu anladım. Çok pişman oldum falan dedi ama aşıştan geçmişti.
8: Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği çatısı altında 142 aile yakınlarını arıyor. Talepleri mecliste bir komisyonun kurulması.
5: En azından bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz kayıp yakınları olarak bir dernek kurduk temak altında. Ve orada inanın iki tane kız kardeş babasını arıyor. Onlar da çok ihbar aldılar. İsmet Durur adında ee, çok ihbar aldılar. Ama e, inanın onlar da perişan durumdalar. Birçok çocuğumuz kayıp. Bekliyorum. Beklemeye de devam edeceğim. Yani hiçbir şekilde e, pes etmeyeceğim. Bulana kadar devam.
8: Deprem kayıpları için 6 Şubat itibariyle yani bir yıl dolunca gayiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilecek. Mahkeme kararına gayb sayılanlar ölmüş gibi kabul edilecek.
0: Birleşmiş Milletler'in dünyanın 10 sosyal gastronomi şefi listesine aldığı Ebru Baybara Demir 6 Şubat felaketi sonrasında deprem bölgesinde kurduğu gönüllü mutfaklarıyla bugüne kadar milyonlarca kap yemek üretti. Demir felaketin yıl dönümünde yine sahada olacak unutmadık sloganıyla Hatay'da konteyner kentlerde yemek dağıtacak. Ebru Baybara Demir 6 Şubat programını NTV Radyo'ya anlattı. 6 Şubat depreminin
19: ardından ilk günden itibaren bölgedeydik. Öncelikle Osmanlı'ya kız yurdunda, Osmanlı'ya da yurdunda, sonra Maraş kız yurdunda ve en sonunda 9 Şubat itibariyle İskenderun Muhittin İbn Arabi erkek öğrenci yurdunda mutfağımızı kurduk. Yaklaşık 6 ay boyunca 8 ilçede 120 noktada dağıtım alı kurarak, belirajistik alı kurarak 70 kişilik yemek yaptık, sıcak yemek yaptık. Ve bu süre içerisinde 17 milyon kap yemek ihtiyaç sahipliğine ulaştırdık. Bütün bunu 3500 gönüllünün bize katılımıyla birlikte yaptık. Şimdi de daha sonra tabii yapmış olduğumuz işler hiç bitmedi orada. Sonra İbrahim Çeçen Vakfı konteyner kente geçtik biz. KKK yurdu tadilata gireceği için biz o tarafa geçtik. Bu sefer yaz boyunca soğuk suya ulaşımda çok sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla her gün pirigo araçlarda soğuk su soğutarak ihtiyaç sahiplerine konteynerli kentlerine soğuk su vererek devam ettik. Şimdi de 18 Eylül'den bu yana da, işte şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okullarında her gün 10 bin tane çocuğun okul kahvaltısını kendilerine gönderen gönül mutfağları olarak orada devam ediyoruz. Bu taziye biz bir yıldır oradayız, hiç ayrılmadık. Dolayısıyla çok farklı gönül bağları kurduk. Oradan ayrılamıyoruz. Yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz. Giden bir daha geliyor, gönüllüler tekrar tekrar geliyor. Acaba başka bir şey yapabilir miyim diye. Dolayısıyla biz de şöyle bir şey düşündük: Hala buradayız ve bu bir taziye, bir yıl bir anma günü. Yani onlar için bir şeyler yapmamız hal da yani onun için bir şeyler aileler için bu sonu hala çok sıcak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Biz de gelenekleri ve ritüelleri uygun olarak bir taziye yemeği organize ettik. 10 bin kişilik bir yemek yapılacak. Kontenir için onlar dağıtılacak ve o gün bir dua okunacak. Duadan sonra yemeği birlikte paylaşacağız ve ondan sonra bir anma gerçekleştireceğiz. Sonra kimsesinden mezarlarına gidilecek ve bir ziyarette bulunacağız. Biz o günkü etkinliğimizi böyle planladık. Bütün her şey bağışçıların desteğiyle devam ediyor. Bizim Mardin'de bir kooperatifimiz var. Sosyal bir kooperatif. Bu kooperatif bir ken amacı gitmeyen bir kooperatif. Ve çiftçilerin türüne. Yeni pazara ulaştırmak da gönüllü ama son bir yıldır karının büyük kısmını İskenderun'daki ve Hatay'daki ilkokul çocuklarına yapmış olduğumuz kahvaltı projesini desteklemek için kullanıyor. Ama bizim de gene bu 10 bin kişilik yemekte katkıda bulunmak isteyenler olursa bizim Toprak'tan Tabağ kooperatif üzerinden orada yemekte kullanılacak malzemelerin satışı devam ediyor. Siz onları aldığınız zaman bizim mutfağımıza geliyor ve biz onları yemek yapıyoruz ve ihtiyaç sayesinde ulaştırmaya çalışıyoruz.
0: Şef Ebru Baybara Demir, NTV Radyo'daydı. Türk Müziği'nde kendi tarzıyla bir çığır açtı. Türkülerin rak hali ilk kez onun sesinden geldi kulaklarımıza. Şarkılarında iyiliği, doğruluğu, sevginin her yönünü anlattı. Dünyanın dört bir yanını yaptığı belgesellerle evimize getirdi. Çocuklara hep bir mesajı vardı. Bir nesil yemeklerden sonra dişlerini fırçalamayı, çocukken arabanın ön koltuğuna oturmamayı ve ıspanağın faydalarını ondan öğrendi. O hepimizin çocukluğunun bir parçasıydı. Barış Manço bu dünyadan gideli tam 25 yıl oldu bugün. Ama onu hiç görmemiş çocukların ilk öğrendiği şarkılarda bile hala onun sesi, onun adı, onun imzası var. Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'yu bir kez daha anıyor ve bugünün çocuklarının hala en çok sevdiği o şarkıyla bitiriyoruz bu dilimi. Müzik
18: Oğul oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyenin hiç haber gönder arkadaşım eşek arkadaşım eş arkadaşım çek arkadaşım eşek arkadaşım eş arkadaşım çek, arkadaşım eşek eş, yaban tayları çayırda tepişiyor mu çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu sarı kız minik kuzay Sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım
19: eşek. Arkadaşım,
18: eş, arkadaşım, çek, arkadaşım, eşek. Arkadaş
2: TV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Florya arasında trafik var. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.